0: il n'y a pas vraiment de science exacte. Moi, je dis toujours, un scoring, euh, il, quand, quand tu l'établis une première fois, il ne faut pas se dire qu'il est gravé dans le marbre. Il faut se dire que c'est quelque chose que tu vas travailler dans le temps, que tu vas suivre dans le temps. Euh, et ça aussi, du coup, ça va nécessiter que les équipes sales et marketing discutent régulièrement. Ils mmh. euh, se posent la question de, euh, alors, je t'ai envoyé tel et tel lead, euh, est-ce qu'ils étaient suffisamment qualifiés Est-ce qu'ils étaient suffisamment chauds Oui, non, pourquoi et du coup, redéfinir au fur et à mesure les critères de qualification et de, de scoring de ces différents leads. Euh, et ensuite, bah, tu as, as quand même des bonnes pratiques et ça, ça peut être du, vu comme du pur bon sens, mais il faut, faut quand même y penser. C'est... Euh, tu, tu vas pas euh, scorer euh, donc typiquement les contenus dont je parlais tout à l'heure, tu vas pas scorer euh, le téléchargement d'un livre blanc aussi fort que euh, celui d'un use case. Tu vois, ouais. Il faut vraiment que tu arrives à pondérer euh, selon le, le niveau euh, d'avancement dans ton funnel de ton contenu, de ton email, euh, de, de, de l'action vraiment qui est réalisée.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. 2, 1, allez, on est bon. Euh, je reçois à nouveau... Pauline, euh, qui est consultante digital marketing pour l'agence Digitalism. <rire> Bienvenue, Pauline. Merci. Salut. Euh, donc, on avait fait un premier épisode déjà sur une petite expérimentation que tu avais menée, qui était vraiment très sympa sur, sur le fait de bah, toucher des, des prospects en, en offline, des, des hein? prospects inaccessibles. <rire> Je vous invite à écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Je le mettrai en, en description. Euh, donc là, on, on va se focus sur un autre sujet. Euh, on va revenir sur le digital puisqu'on va parler d'alignement euh, entre les équipes sales et marketing dans le cadre d'une stratégie de marketing automation. Donc euh, on va définir un petit peu tous les acronymes pour les personnes qui seraient pas euh, familières avec. Euh, donc c'est un sujet que tu maîtrises très bien. Donc je sais que tu vas être pédagogique là-dessus. Euh, je m'en fais pas. Euh, donc première question euh, pourquoi c'est euh, pourquoi c'est un sujet Pourquoi c'est important C'est un énorme
0: sujet même. Alors, euh, wow. Plus sur les, les les grosses structures quand même hein, qui ont des des grandes équipes marketing, des grandes équipes sales. Euh, mais souvent, euh, quand, quand je en étant en agence, quand, quand je vais en rendez-vous chez les clients, euh, je ne peux que constater et être désespérée de ça. Mais euh, ces équipes-là ne communiquent pas du tout entre elles. Euh, et même souvent se font euh, une petite guéguerre euh, parce que bah voilà il faut prouver que c'est chacune de ces équipes euh, qui a ramené euh, le plus de, de leads et, euh, et qui a permis de closer le plus de, hein, de clients euh, pour le, le business. Euh, bon, bah, chacun défend sa, sa paroisse, quoi. Mais euh, le problème, c'est que quand tu t'alignes pas, quand tu discutes pas, et eh ben, ça, ça, ça te permet pas d'atteindre de, des bons objectifs et de, de performer correctement, quoi. Mmh. Et il euh, y a que en les faisant parler que tu réussis à vraiment définir ce que c'est qu'un lead qui est réellement qualifié pour leur business, euh, comment il doit être traité ce lead, qui euh, a la responsabilité du lead et à quelle étape. Euh, et tout ça, c'est hyper important pour euh, vraiment avoir un processus. Il y a un cycle de vie euh, du lead qui soit le plus le plus fluide possible et euh, que, que tu puisses convertir euh, au maximum, quoi.
1: Mmh. Ok. Bah du coup, euh, c'est quoi un peu les lors de cette discussion entre entre les, les équipes C'est quoi un peu les bonnes questions à se poser justement pour partir du bon pied Alors,
0: Pour partir du bon pied, euh, la, la première question que je leur pose, c'est euh... Comment, à l'heure actuelle, euh, vous vous occupez de vos leads euh, Par quel cadeau euh, ils rentrent ces leads euh, Où est-ce qu'ils sont stockés euh, Qui s'en occupe À quelle étape euh, À quel moment le lead euh, il va passer de l'équipe marketing à l'équipe sales Pourquoi Comment euh, Et vraiment euh, définir tout le, le parcours euh, du, du lead dans tout ce, ce processus-là. Et rien que ça, déjà, une fois que tu as schématisé tout ce, tout ce processus, tu te rends compte qu'il y a plein de petits trous, euh, plein de moments où, en fait, euh, ben on ne sait pas où est-ce qu'ils sont stockés. Euh, ah, ben mince, euh, oui, c'est vrai qu'on met peut-être un peu trop de temps à le traiter à ce moment-là. Euh, euh, peut-être que euh, on n'a pas récupéré les bonnes infos sur lui à ce moment-là. Euh, on peut probablement optimiser tout ça. Et donc, tout ça, ça te donne déjà plein d'idées sur euh, comment tu vas pouvoir automatiser des choses, optimiser ton, ton parcours pour vraiment avoir une euh, conversion euh, bien, bien meilleure par la suite. Mmh. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est euh, pour vous, pour votre business, qu'est-ce qui fait qu'un lead est réellement qualifié euh, c est, c est, ça, Parce que ce n'est pas euh, tout et n'importe quoi. Euh, mmh. Tu as, as un business, t'as un objectif, mais t'as as une cible. Euh, il faut il faut vraiment savoir euh, ce que tu as besoin d'avoir euh, comme comme prospect. Donc euh, la taille de l'entreprise, euh, je sais pas euh, quels sont leurs besoins, euh, est-ce que il y a il y a, y a des problématiques particulières, euh, est-ce que euh, je sais pas moi ça ça peut être aussi leur âge, euh, leur job title, ça ça peut être un, un tas d'informations très très différentes et euh, ça il faut le lister en fait. Mmh. Tu le listes et euh, là tu hiérarchises ensuite toutes ces infos-là pour savoir euh, quel est le niveau de priorité dans l'information que tu as besoin de collecter sur ton lead pour pouvoir le préqualifier et euh, l'envoyer effectivement au sales au bon moment euh, avec euh, les infos qui sont nécessaires pour que le sales après il puisse entamer une phase de, de négociation euh, assez rapide et qu'il passe pas des heures à requalifier euh, à refaire de l'appel découverte tu vois euh, pour s'assurer que le, le lead il est vraiment bien dans sa cible pas
1: ok euh, et euh, non mais je 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 pensais que tu t'allais poursuivre sur sur quelque chose mais euh, du coup non mais j'ai une question euh, je te je te rejoins complètement effectivement tu as souvent le euh, le sujet de euh, tu vois tu parlais de à partir de quand c'est un bon lead il y a aussi le euh, par rapport au degré d'engagement c'est-à-dire que des fois tu as des gens ils vont juste télécharger j'en sais rien euh 4 lead magnét et ouais. on, euh, partager, euh, ils vont participer à un, à un webinaire, euh, mais ils ne sont pas forcément intéressés par le produit pour autant. Ouais. Euh, ça, j'imagine que c'est des choses que tu définis euh, en général. Ouais,
0: Alors, ça, c'est en général, on en fait même un, un atelier spécifique, un atelier dédié au scoring en fait, euh, parce que le scoring c'est basé sur, sur deux critères. C'est matriciel en fait. Hein. D'un côté, tu as les critères vraiment démographiques. Donc, euh, toutes les infos que tu vas collecter au travers des formulaires euh, sur, euh, sur tes leads, donc euh, avec, euh, la taille de leur entreprise, leur job title, toutes ces, ces infos-là que tu, tu peux collecter très facilement et euh, qui te permettent déjà de préqualifier ton lead. Et ensuite, tu as euh, les infos de chaleur, de, euh, de comportement de, de, ton, de ton lead. Et euh, là aussi, il faut que tu arrives à prioriser. Donc, euh, c'est vrai que le fait de s'inscrire à un webinar et d'y être présent bon, ça montre quand même un certain intérêt. quoi. Mmh. Euh, après, est-ce que la personne a pour autant envie d'être contactée 50 fois derrière pour en euh, faire une nouvelle démo Je suis pas certaine. Tu vois. Mmh. Euh, et euh, typiquement, j'ai eu un client, euh, lui, c'était euh, à peine tu téléchargeais ne serait-ce qu'une infographie, tu étais rappelé 36 fois par les commerciaux, mais euh, dans la foulée. quoi. Enfin, C'est euh, pas respirer, quoi. Et euh, ça, ça avait franchement l'effet inverse euh, de, de l'effet recherché. Tu, juste, tu dégoûtes ton, ton prospect. Donc, il faut euh, vraiment réussir à déterminer à quel moment euh, c'est le moment opportun pour euh, recontacter ton lead. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça aussi qu'on fait des campagnes dites de nurturing, donc euh, des campagnes où tu vas envoyer plusieurs emails, plusieurs contenus différents pour vraiment voir si, déjà, ils ouvrent vraiment les emails, s'ils interagissent, s'ils si, euh, téléchargent les contenus que tu leur envoies, s'ils regardent les vidéos, euh, s'ils écoutent les épisodes de podcast, etc. Et là, plus la personne, elle va interagir, en plus, tu vas te dire qu'il y a quand même une forme d'intérêt euh, de la part de cette personne. Et en plus de ça, tu la nourris d'informations. Donc, si elle lit ce que tu lui euh, donnes, euh, a priori, euh, sa réflexion avance. Et donc, elle est de plus en plus à même de prendre une décision euh, et de passer à l'achat. Mmh. Euh, si à euh, contrario euh, elle n'interagit pas avec toi euh, elle lit pas tes mails euh, et, euh, et ça s'arrête là euh, bon clairement ça servira à rien de la recontacter juste parce qu'elle a téléchargé ton livre blanc quoi. Mmh. et il euh, y a aussi le fait euh, de savoir euh, pondérer euh, la priorité de tes contenus tu vois euh, je dis toujours en fait t'as certains contenus qui sont beaucoup plus parlants sur le niveau de chaleur de ton de ton contact euh, si la personne, elle télécharge un livre blanc euh, qui est euh, très, euh, très large sur la problématique que tu traites, euh, bon bah clairement, euh, elle est au tout début de sa réflexion, quoi. Est, euh, plutôt dans le, le haut du, du funnel. Alors que euh, si la personne, elle va télécharger et passer du temps sur un use case, un cas client euh, bien détaillé avec les étapes de mise en place d'un produit, euh, ce genre de choses... Ouais, tu peux te dire qu'a priori, la personne a déjà quasiment pris sa décision mmh. et qu'elle est vraiment dans une phase où elle cherche juste euh, à benchmarker les outils et qu'il n'y a plus qu'à la rappeler pour, euh, pour lui, voilà lui montrer euh, ce qui fait la différence avec ton outil. Il
1: mmh.
0: y, a, y a aussi ce, cette notion-là euh, qui est toujours bien maîtrisé hein, dans, dans les équipes marketing ou sales. Euh, les sales, ils ont tendance à, à t'envoyer euh, tous les contenus euh, qui sont à disposition. Ils se disent que tout, tout est bon à prendre euh, et euh, ils font pas trop le tri. Euh, et, et voilà. quoi. Donc, euh, c'est pas ça qui va te permettre de bien pondérer euh, les infos. Mmh. Donc, euh, c'est toi aussi côté euh, équipe marketing où euh, il faut que tu arrives à bien hiérarchiser les choses et à recréer cet effet funnel au travers de tes campagnes de nurturing.
1: Mmh. Et alors, du coup, comment euh, tu vois Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire un, un bon scoring C'est quoi un peu les les tu vois le, le calcul euh, Est-ce qu'il y a des règles Enfin est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Pareil sur les pondérations. Mm. Euh, C'est tu vois comment est-ce qu'on s'y prend là-dessus euh, pour bah, déjà définir tout ça euh,
0: Alors, et, Déjà ça va dépendre. Juste... De... Oui. Excuse-moi. Euh, ça, ça va dépendre déjà de de l'outil que tu utilises parce que. Euh... Euh, tu as, as plusieurs plateformes qui permettent de faire du, euh, du scoring, mais euh, elles ne fonctionnent jamais toutes exactement de la même manière. Euh, typiquement, euh, avec Pardot, euh, tu peux faire euh, un, un scoring euh, vraiment euh, très précis euh, sur chaque email, sur chaque euh, chaque, euh, chaque téléchargement, etc. Ou un, un scoring beaucoup plus générique. Donc mmh. ça, tu as, as ces, ces options-là avec cette plateforme-là. Par contre, avec HubSpot, euh, tu, tu fais pas ce que tu veux quoi c'est c'est beaucoup plus complexe euh, c'est 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 un peu même la tannée pour faire du scoring avec Upspot on va pas se mentir et tu as aussi euh, des outils comme Eloqua où là c'est vraiment cet aspect euh, matriciel justement qui va rentrer en ligne de compte pour euh, faire ton scoring et déterminer euh, si euh, la personne elle est dans un niveau de chaleur A1 euh, ou euh, C4 tu vois enfin okay. vraiment, ils ont un, un petit tableau comme ça euh, qui te permet de déterminer le le scoring de la personne euh, donc ça dépend déjà de l'outil
1: Okay. Voilà.
0: Euh, ensuite, il euh, n'y a pas vraiment de science exacte. Moi, je dis toujours, un scoring, euh, il, quand, quand tu l'établis une première fois, il ne faut pas se dire qu'il est gravé dans le marbre. Il faut se dire que c'est quelque chose que tu vas travailler dans le temps, que tu vas suivre dans le temps. Euh, et ça aussi, du coup, ça va nécessiter que les équipes sales et marketing discutent régulièrement Ils mmh. euh, se posent la question de, euh, alors, je t'ai envoyé euh, tel et tel lead euh, Est-ce qu'ils étaient suffisamment qualifiés Est-ce qu'ils étaient suffisamment chauds Oui, non, pourquoi Et du coup, redéfinir au fur et à mesure les critères de qualification et de, de scoring de ces différents leads. Euh, et ensuite, bah, tu as, as quand même des bonnes pratiques et ça, ça peut être du, vu comme du pur bon sens, mais il faut, faut quand même y penser. C'est... Euh, tu tu vas pas euh, scorer euh, donc typiquement les contenus dont je parlais tout à l'heure tu vas pas scorer euh, le téléchargement d'un livre blanc aussi fort que euh, celui d'un use case tu vois ouais. il faut vraiment que arrives à pondérer euh, selon le, le niveau euh, d'avancement dans ton funnel de ton contenu de ton email euh, de de, de l'action vraiment qui est réalisée typiquement une personne qui va euh, cliquer sur le bouton euh, planifier une démo Bon, euh, là, a priori, il y a les chauds quand même. Hein, mmh. Donc, tu peux quand même lui mettre pas mal de points. Alors que typiquement, euh, nous, on faisait aussi du scoring négatif. Euh, C'est-à-dire que quand la personne euh, cliquait sur euh, les espaces de recrutement, Mmh. Euh, sur euh, on, euh, sur mon recrut et tout ça bah là typiquement tu tu le mets de côté parce que la personne n'est pas là pour euh, pour être ton prospect elle est là euh, parce qu'elle a envie de travailler chez toi quoi donc euh, c'est pas du tout euh, ce qui va t'intéresser tu vois donc mmh. il faut réussir aussi à vite mettre ces comportements là de côté donc t'as as aussi toutes ces bonnes euh, bonnes pratiques là vraiment de se dire euh, voilà qu'est-ce qui est important dans dans l'action euh, reprendre un peu là, aussi l'arborescence de ton site il y a des pages sont plus importantes que d'autres, ouais. la page pricing typiquement, oui, typiquement. Euh, elle est hyper importante, donc si la personne elle passe du temps sur ta page pricing, bon, je pense que tu peux lui mettre pas mal de points, tu vois, ouais. euh, et tout ça c'est en fait, purement logique, mais il faut quand même aussi quand même, prendre le temps de regarder sur ton site, quelles sont les pages qui te ramènent du trafic, euh, pourquoi, euh, est-ce que les gens ils passent du temps sur, ce, sur cette page-là et ensuite ils vont voir d'autres pages ou pas, tu vois, et tout ça c'est... Ça va dépendre à chaque fois du site internet, du business, de la cible. Il faut se poser vraiment tous ensemble autour de la table, réfléchir tous ensemble à qu ce qui est vraiment important dans mon, dans mon site et comment je le score.
1: Ok, ok, super clair. Euh, comment, enfin, D'après toi, là, aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est quoi un peu les, les erreurs classiques que tu vois ou les, les, les choses à ne pas faire C'est-à-dire, euh, pour, pour bien comprendre... Euh, tu vois, tu as parlé de, du manque de communication qui est quand même la racine de tout ça. Euh, mais ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois
0: euh, Alors, ça va aussi dans le, dans le panier euh, manque de communication. Mais souvent, donc euh, les sales font leur revue de leur côté, de leur prospect. Euh, le marketing fait sa petite revue de son côté aussi avec ses petits reportings. Et euh, tout ça n'est pas mis en commun. Donc ça déjà c'est problématique, hein, parce que normalement euh, on est censé suivre quand même des objectifs, euh, des grands objectifs communs. Euh, si, si, si tu recoupes pas les informations entre les équipes, euh, je ne vois pas très bien comment tu peux t'assurer que la performance est au rendez-vous. Mmh. Euh, tu as aussi du coup le, le fait de souvent ils font vraiment aucun comité pour savoir si les leads qui sont envoyés sont bons ou pas. Ce qui fait que ça, euh, tu as, as plein de frustrations qui vont se créer, parce que les commerciaux, ils vont considérer qu'ils reçoivent des leads pourris. Euh, qui leur font juste perdre du temps et euh, que pendant ce temps-là, bah, ils atteignent pas leurs objectifs et donc ils ont pas leur com et euh, du coup euh, ils, ils se braquent et après ils veulent plus rien euh, traiter de ce que leur envoie le marketing et là le marketing à côté est là en train de te dire ah ben oui mais nous on envoie plein de leads et puis ils sont pas traités et puis ça prend plus de 48 heures pour les traiter c'est pas normal mmh. bon voilà et euh, du coup il y a aussi justement cette notion de temps euh, quand on estime qu'un lead il est très chaud euh, il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui prenne ce lead et qui le traitent très rapidement, et qui ne euh, le laissent pas de côté en se disant oh, « ça vient euh, de téléchargement et de campagne de nurturing », donc ils ne sont pas vraiment chauds.
1: Ouais, Il voilà. faut capitaliser sur le pic d'engagement pour pas ça. que ça retombe derrière.
0: Exactement. Et ça, euh, souvent, c'est pas fait.
1: C'est marrant fait. parce que les sales, c'est un peu aussi le, un peu le principe qu'ils ont, c'est-à-dire le, le principe de mettre de l'intensité dans le process. Ouais. Le, leur but est que l'intensité reste toujours élevé. Et euh, là, pour le coup, dans ce cas de figure-là, euh, l'intensité n'est pas considérée de la même manière.
0: Ouais, mais parce que justement, c'est un ils ont ils ont enfin c'est un truc qui est intangible pour eux. Ils voient pas l'effort marketing qui a été réalisé. Ils voient pas toutes les campagnes qui ont été envoyées, tous les mails que même si euh, théoriquement ils ont accès à l'info dans le CRM. Hein, euh, normalement, euh, quand ils ouvrent euh, le, le flux d'activité euh, sur la fiche euh, du prospect, normalement ils voient ce qu'il a vu comme mail et tout ça. Mais ils vont jamais rentrer dans ce niveau de détail là. Ils ont pas le temps déjà. Et, euh, et du coup, eux pour eux, ça, ça reste de l'intangible. Et ils ont l'impression du coup que ce prospect là, il a pas vraiment été traité, qu'il n'a pas vraiment été chauffé et que c'est à eux de faire tout ce travail-là. Donc, euh, Mais on fois fait plus hein. C'est un problème de pure communication entre les équipes. Si les, les équipes, elles, elles communiquent bien entre elles et qu'elles sont euh, toujours en train de vérifier euh, comment ça se passe et que le process il est bien respecté, forcément, euh, ça marche mieux
1: derrière. Hein. Et au-delà d'avoir des outils communs, toi, il y a, y a une fréquence de de communication que tu préconises généralement à tes clients Je ne sais pas, il faut se parler euh, au moins une fois par mois là-dessus C'est ouais. quoi un peu ta reco euh,
0: Au tout début, euh, je leur dis de faire euh, une fois par mois minimum, plutôt même euh, bimensuel si c'est possible. Mmh. Euh, et ensuite, euh, une fois qu'on voit que le processus est bien calé, et que, a priori il euh, y a plus trop de changements euh, sur le scoring euh, sur les critères de qualification et que ça, ça a l'air d'être plutôt fluide quand euh, maintenant on fait passer les leads euh, là tu peux tu peux réduire un peu les comités et les faire plutôt en trimestriel comme ça tu t'assures que quand même les KPI ils sont ils sont suivis euh, hein, que les objectifs sont atteints ou pas et, euh, et tu peux toujours redresser la barre c'est pas encore dramatique euh, et ça va bien comme ça parce que souvent aussi ils ont l'impression de perdre leur temps euh, dans des réunions de faire de la réunion et ils n'aiment pas ça non plus. Donc, il ne faut pas non plus faire flipper les, les équipes en leur disant qu'ils vont avoir trop de réunions à faire. Ouais. Il faut,
1: faut vraiment trouver le, le, bon, le bon équilibre là-dessus. Ok, très bien. Euh, J'ai peut-être une dernière question qui, qui va ouvrir un peu le, le débat. <rire> euh, ça m'intéresse d'avoir ton avis, parce qu'en euh, ce moment, on parle beaucoup de la montée en puissance de la Demon Gen. Alors, tu pourras peut-être expliquer euh, ce que c'est euh, précisément, mais et je me demandais dans quelle mesure ça impacte un peu tout ce qu'on s'est dit, parce que c'est un peu le concept où, en fait, euh, de, de ce que j'en comprends, tu vois, c'est-à-dire que c'est le concept où, euh, en, en fait, on va avoir un contenu euh, sur le site sans laisser d'email. Euh, et donc, bah, comment est-ce que ça impacte toute cette mécanique de scoring dont on a parlé
0: En fait, si, si on regarde bien, c'est juste de nouveau, ça c'est du buzzword, c est, c est, on met un nouveau nom sur une pratique qui, en réalité, existe déjà depuis un moment avec euh, les, les blogs euh, des entreprises, tu vois. Euh, des contenus en accès gratuit euh, sur les blogs, ben, t'en as plein, t'as as plein, plein d'articles. Euh, L'objectif, c'est de générer de la demande et pas juste de générer du lead. Et ce que tu veux, c'est vraiment euh, fournir un maximum d'informations en libre accès à ton prospect pour que il fasse ce travail-là vraiment de se d'avancer de, tout seul dans sa réflexion de benchmarker euh, d'aller chercher les infos à droite et à gauche et ensuite quand lui il aura euh, consommé tous les, euh, les contenus nécessaires à sa réflexion eh ben, de lui-même euh, il viendra demander sa démo euh, il viendra souscrire euh, à un essai gratuit euh, etc tu vois et euh, mais bon après euh, c'est pas parfait quoi c'est pas parfait euh, c'est moi moi je pense qu'il faut quand même garder quelques formulaires euh, ça reste quand même euh, de l'indispensable et euh, typiquement sur euh, sur les contenus à très très forte valeur ajoutée comme les use cases et les checklists ce genre de, de, de contenu là où, où tu vois vraiment la, la chaleur de ton contact et où du coup tu peux l'identifier quand même et tu peux réussir à lui envoyer d'autres informations euh, au travers des campagnes de nurturing tu vois, il faut il faut pas non plus euh, être un un ayatollah du euh, « je veux pas du tout de formulaire sur mon site ». Il faut mmh. quand même pouvoir récupérer de l'information à un moment donné. quoi. Enfin, Sinon, tu n'arriveras pas. À On a déjà suffisamment de zones grises dans le tracking euh, mmh. pour savoir d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Euh, pour pas se rajouter encore d'autres difficultés. quoi. Donc, il, il faut quand même avoir quelques formulaires euh, qui, qui te permettent de euh, vraiment de, de savoir qui il est, euh, s'il rentre dans ta cible, si ça vaut le coup de le contacter ou pas. Mais effectivement, il faut aussi donner de l'information gratuitement euh, et, euh, et réussir à les amener ensuite vers, vers tes contenus à très forte valeur ajoutée. Mais euh, voilà, c'est comme d'habitude, c'est une question de dosage, d'équilibre euh, et de, de bien réfléchir à ta stratégie, à, à quels sont les contenus qui vont être euh, les, les plus larges jusqu'à jusqu'à faire vraiment euh, ton manteau noir et, euh, et donner un maximum de choses gratuitement en accès libre. Forcément, ça crée aussi euh, ce côté euh, là, leadership. Tu vois ouais. où euh, là, justement, tu tu sais que c'est toi l'expert donc euh, tu et que tu es le meilleur sur le marché, donc ouais. tu peux donner de l'info, quoi tu, tu peux y aller, euh, ça ne te pose pas de problème, euh, parce que de toute façon, c'est toi le meilleur. Et, euh, et ça, euh, c'est tout bête, hein, mais c'est humain, et euh, du coup, les, les gens se disent forcément « Ah ouais, bah, et, et, et toutes les infos qu'ils nous donnent, c'est forcément eux les meilleurs, c'est forcément eux les experts, et ouais. ça, ça marche trop bien aussi ce, ce mindset-là, et, euh, et c'est ça qui va faire aussi la différence euh, par rapport à tes, à tes
1: visiteurs. » Ouais. Et quoi qu'il arrive, ça crée aussi euh, la, de la réprocité derrière. Euh, ouais. Plus tu donnes de la valeur, plus, plus les gens euh, se sentent quelque part redevables. Et, et ça, c'est un principe euh, Je ne est...
0: compte pas le, le nombre de fois où j'ai des clients qui, euh, qui m'ont dit euh, qu'ils ont eu des prospects qui leur ont dit que les contenus sur leur, euh, sur leur blog et sur leur site euh, étaient à très forte valeur ajoutée et que c'est aussi pour ça que du coup ils les ont contactés eux plutôt qu'un autre. Mmh. Donc euh, ça, c'est… Je pense que c'est plus à prouver hein, que le content marketing euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne. En tout cas j'espère hein, que tout le monde en est convaincu. Mais euh, mais euh, c'est voilà, une évidence. Et maintenant, il faut juste que ce soit du, du contenu qui soit bien pensé, euh, qui, 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 qui suive vraiment une stratégie et que ça ne soit pas juste faire des contenus pour être positionné en référencement naturel. Et puis voilà quoi. Mm.
1: Ah, mais C'est passionnant ce que tu dis. D'ailleurs, enfin, tu vois, je me disais que là, enfin, ça, ça pourrait faire l'objet de, de plein d'autres euh, épisodes. Mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce retour d'expérience-là sur euh, l'alignement des équipes sales et marketing. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter euh, si jamais on a un besoin euh... Moi, sur LinkedIn. Okay. Toujours dispo
0: sur LinkedIn. Euh, Pauline Chambonnet, euh, je, je suis là, je réponds, il n'y a pas de problème.
1: Top. Bah, écoute, bah je mettrai tout ça en descriptif de l'épisode merci beaucoup Pauline et moi je merci vous dis à, à la toi. semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android pas de problème